1: le commentaire de Danny Saint-Pierre, Saint-Pierre,
0: un chef pas comme les autres. Salut Danny.
1: Bonjour.
0: Hey, euh, je me demandais quand est-ce euh, dans l'émission j'allais en parler. Puis je me suis dit que j'allais t'attendre parce que j'avais envie de, de connaître ta réaction. Tu sais, on parle souvent de la haine sur les médias sociaux et des choses inappropriées oui. qu'on reçoit. Et eh bien hier, oui. euh, j'ai reçu une photo qui euh, me beaucoup dérangé, qui était très dérangeante et un monsieur qui m'a envoyé une photo de ses parties intimes couverte hey. de... Couver, attends peu, oh, c'est pas fini. Couverte de semences en dessous d'une bobette. Je ne sais pas si je décris bien, là. <rire> en, en français, c'était venu d'un short. Il avait remis ses bobettes, puis il m'a envoyé une photo.
1: C'est ça. Hey, wow! Je, je hey, laisse... ça, c'est, euh, c'est chic, ça, c'est... Euh... Ouais, c'est graphique.
0: Hein? Puis là, c'est plate, c'est très très graphique. En plus, il l'a mis euh, sur ma page publique, donc il était pas gêné. Il me l'a même pas envoyé en privé. Et là, j'essaye depuis ce temps-là de trouver sa mère pour lui envoyer euh, la photo de son fils, mais évidemment, ouais. il y a un faux nom, donc euh, c'est impossible. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais sa mère ces,
1: ces gens-là, ils ont probablement pas de mère. Ils ont, ils sont probablement <rire> parus dans une feuille de chou comme un cabot du de campagne. La cigogne,
0: la cigogne les échappait <rire> puis sont tombés sa tête.
1: Ah, la suive, eu par le siège, c'est
0: ça que ça a donné. <rire> En tout cas, mais euh, ouais. envoyez-moi pas ça, là. ça ne m'émoustille pas là, de voir vos, vos déjections intimes. Juste juste
1: un, un petit rappel. Hein? Bon. Mais, mais, il, me semble que, il me semble que c'est ça, mais peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça. Qui sait? Qui sait? En tout cas, c'est pas nous. c'est pas nous, ça se passe pas chez nous. Mmh. Euh, beaucoup de choses se passent dans l'actualité, par contre, donc on va essayer de chasser ce qui images dans nos têtes. Oui, c'est ça.
0: Mais il, fa- il fallait que je sorte ça de mon, mon corps et de mon âme. Il fallait que je le dise aussi, parce que souvent les gens me demandent des exemples, des insanités que je reçois. Je trouvais que ça, c'était un très bon exemple des choses qu'on peut recevoir. Quoi que c'est, je pense que c'est pire parce qu'il y avait une bobette par dessus. C'était encore plus dégueulasse.
1: En tout cas, c'est euh, sujet. C'est une belle bobette propre, admettons. C'était une bobette d'un gars qui s'est lâché. Euh, non, c'était, négligé, une c'était une bobette saillante. C'était
0: ouais. une bobette saillante qui avait l'air de venir du costume je dirais ça de même. C'est soleil On va parler... Euh, on faut vous changer de sujet parce que c'est un peu dégueulasse. On va parler de la ministre du Tourisme, Caroline Proux qui a répondu dans une c'est lettre oui. ouverte aux doléances des hôteliers parce que ça va mal à la chope dans nos hôtels. sont vides et ils vont être vides encore longtemps.
1: Tout à fait. Ben, la ministre euh, a fait un peu le tour de ses, de ses actions. Elle a dit qu'elle était présente, sensible, qu'elle écoutait. Qu'elle voyait bien les choses, surtout des statistiques sur les euh, sur cette crise qui est mondiale, hein, disons-le. Mm-hmm. On avait besoin de ça pour le savoir, avec euh, euh, une baisse de 65% euh, du tourisme en Amérique, 78 euh, en Asie. Mm-hmm. Euh, on nous dit qu'on a investi 753 millions en tourisme, qu'elle a avoir un, un remboursement de taxes euh, jusqu'à 100 000 avec un pardon de 25%. Ça fait qu'on énumérait ça, on énumérait, on énumérait tout ça. Plus on avance dans cette réflexion-là, plus je me dis euh, qu'on est devant euh, une certaine forme de fatalité. Euh, à qui la faute? T'sais, est-ce que c'est au gouvernement d'aller sauver toutes les entreprises rendues là? Parce que on parle de l'hôtellerie, de la restauration, des gyms, des services. Mm. On est dans une pandémie, ça se passe partout dans le monde. Euh, où s'arrête la responsabilité du gouvernement? Ou où, où un risque devient-il un risque pour un entrepreneur? Tu sais? Puis je peux en parler, là, moi je suis directement touché par cette affaire-là. Puis je commence à, à pas nécessairement avoir une petite gêne, mais à me dire, pis donc, Christy, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de plus? Tu sais, Est-ce que mon industrie va se remettre de ça? Puis je suis extrêmement inquiet comme citoyen, puis comme entrepreneur en tant que tel, mais à un moment donné, euh, Faut être honnête aussi, puis dire, Christy, euh, est-ce que c'est de leur faute tant que ça? À quel point ils doivent nous soutenir? Puis, Mais c'est euh, ça. Toi est-ce, ça, que ça que écoute, tu...
0: toi, est-ce que tu considères, Dany, euh, qu'on pourrait dire que le gouvernement a fait sa part et que là, advienne que pourra, les plus forts survivront,
1: les plus faibles périront? C'est tout ça que tu nous dis? Ben, moi, j'ai envie de vous dire un petit peu ça. Puis aussi, euh, les aides qu'on, qu'on donne aux hôteliers, puis tout ça, toutes les mises à pied ont été faites. Les gens, euh, les gens qui restent dans l'industrie, là, c'est des cadres. C'est des gens qu'on veut garder. Euh, c'est les subventions salariales qui nous permettent d'avoir euh, des employés qui sont encore en place. Mais ben, tu sais, le trois quarts de la main-d'œuvre est débarqué, là. Donc, on n'injecte pas du capital dans des entreprises pour maintenir des emplois. On espère que cette chose-là se, puisse se résoudre assez rapidement. Ben, c'est parce
0: qu'en on même temps, tu du capital pour maintenir des emplois. Puis si tu ne maintiens pas ces emplois-là, bien, ces personnes-là seront sur l'assurance chômage. Tu sais, fait qu'à un moment donné. Euh... Ce sont des fonds ouais, qui ça changent que, de main. Ce sont
1: d'une poche à l'autre. C'est ça. En même temps, il euh, y a aussi euh, Shiva, de God of Death, comme on dit euh, chez les IMO. Euh, beaucoup de mots en anglais. On salue tout le monde euh, de l'Office qui pourrait nous écouter. Ouais. Euh, le marché va s'occuper de faire fermer les gens qui ne devaient pas rester ouverts. Et si tout se règle, il ben, y a un paquet de, d'autres entrepreneurs qui vont se ruer au portillon pour redémarrer euh, ces entreprises-là. Il y a pas mal de requins aussi qui attendent de voir euh, de belles infrastructures. Hey, c'est locaux, vacants, là. Hey.
0: Ben oui. Ça, ça va être une bonne affaire. Euh, il y a des gens qui perdent leur job. C'est une réalité. Ça continue. Les oui. employés euh, de Keurig, l'usine de Saint-Hubert, il y a beaucoup de mises à pied.
1: Oui, il y a une cinquantaine d'emplois perdus. C'était une usine qui était à Saint-Hubert, euh, de VKI euh, Technologies. Une usine qui faisait la fabrication euh, de cafetières commerciales, on se targue même d'être la première entreprise au monde à avoir mis au point euh, la distributrice de café unique. Vous savez celle où on met une piastre Ah, oh, j'ai assez de. ça. <rire> Je m'excuse. tu sais que c'est un bon modèle d'affaires hein, cette machine-là. Bien sûr. Il y a beaucoup d'entreprises euh, comme Van puis euh, des entreprises euh, comme Starbucks qui font de la capsule. Puis, ils se retrouvent en épicerie, ils font des magasins. La vraie baisse se passe dans ces machines-là puis dans la marchandise qui sort de là. Donc là, on, on allègue qu'il y a une cinquantaine d'emplois qui vont être perdus. Ben, pas Ils s'en
0: vont en Asie. On, on, c'est ça. C'est pas la. D'utile. Oui, ouais, mais tu sais, c'est le truc qu'on craint euh, tout le temps de voir euh, des usines préférées euh, déplacer leur production en Asie parce que c'est plus compétitif. T'sais, à un moment donné, on n'est plus capable de compétitionner contre ces marchés-là, puis ça donne euh, ce résultat-là. Au final, il y a des gens qui vont perdre leur job dans pas long.
1: Ben oui, c'est, c'est ça qui arrive. Puis, euh, ce que je me demande tout le temps, moi, c'est est-ce que c'est des entreprises qui ont eu des subventions? Est-ce que c'est des entreprises qu'on a essayé d'attirer, qui euh, d'installer avec des données publiques, peut après ça, une fois que le citron est ben, je m'en vais en Chine, tu sais, je débarque. C'est pas une grosse usine, mais on parle de 70 personnes. C'est une tragédie, 50 emplois perdus. Quant à moi, il n'aurait pas. Je trouve ça inélégant qu'il s'en aille en ce moment aussi, parce que si à un moment tu bois du café à la
0: maison, c'est bien pendant une pandémie. Ouais, là. Inélégant, inélégant Dani, mais tu vas savoir euh, comme moi que Money Talks, et que si euh, en ce moment on n'est plus capable de rentabiliser tout ça, eh bien c'est des décisions financières qui sont prises, pas des décisions humaines, ah, oui. malheureusement. Ça s'appelle l'entreprise fait. privée et le capitalisme. <rire> on est désolé. <rire> on s'excuse. Euh, ok, parlant de capitalisme, euh, on va se parler de la classe ambitieuse. De la classe ambitieuse, ce sont ces euh, personnes qui ne se définissent plus comme avant euh, par leur poste matériel, matériel, pardon, mais bien par leur choix de ce qui se, ce qui se consomme et euh, le vin nature, ça fait vraiment partie de ce mouvement-là parce que c'est hype de boire du vin nature. Quand tu bois du vin nature, ça veut dire plein de choses sur toi. Du moins, c'est ce okay. que c'est ce qu'on pense. Et là, il euh, y a un vignoble. Moi, j'aime beaucoup euh, le vignoble des Pervenches. J'ai déjà fait la file pour euh, aller acheter de leur vin. Et là, il y a des milliers de bouteilles de ce vignoble-là parce qu'on t'a dit tantôt on boit plus plus de café, mais on boit plus de vin aussi. Donc ces bouteilles qui se sont vendues en mmh. quête. Okay. Quelques
1: minutes. Les pervenches, là, c'est, euh, c'est... C'est un génial. Là, puis euh, la citrouille ne reviendra jamais. On produit 20 000 bouteilles par année. Moi, j'ai commencé à acheter des pervenches au resto parce que j'ai eu un resto pendant longtemps dans les cantons de l'Est. Puis je mettais, euh, je mettais un rouge et un blanc des pervenches à ma carte. Personne ne voulait en boire. Il fallait que je vende mon verre 5$ pour le faire sortir. Euh, c'était du vin que j'achetais, moi, pour faire des petits cadeaux. C'était très, très bon, tu sais. Le vin rouge, je me j'étais c'était pas encore au point. C'était très, très euh, bon, oui.
0: mais depuis quelques années, ils ont pogné une coche au-dessus,
1: là. Ben, je pense que le marché de la bière de microbrasserie a beaucoup aidé le vignoble québécois. Les gens qui sont, qui sont des geeks de bière euh, ont migré vers le cidre de qualité ont migré vers les vins québécois, puis il y a de belles petites histoires de succès mm-hmm. avec des épiceries de quartier un peu. On parle de, mettons, Sainte-Cécile ou le Butter Bloom, où tu vas retrouver les, euh, les produits forts du vignoble québécois. Tu vas pouvoir les acheter directement, un peu comme les cavistes. Tu sais, on parlait de ça, puis justement, j'en parle à l'édition cette semaine avec mon ami Aurélia Fignon de la maison Annapole. Mm-hmm. Euh, on peut pas être un caviste au Québec on ne peut pas euh, arriver puis dire « Moi, je m'ouvre un magasin de vin. » Moi, je, j'ai, enfin, j'ai hâte que ça soit ça.
0: Je sais que ça n'arrivera peut-être pas, là, mais j'aimerais bien ça que bien. ça soit comme en France.
1: On, est, on espère que ça se peut parce qu'un caviste, là, c'est un conseiller euh, expert qui choisit des trucs qui curate une collection de vins qui veut te revendre. Donc, on est capable de travailler un peu ce phénomène-là en épicerie. On est capable de dégager de belles marges. C'est une porte de sortie inattendue pour le vignoble québécois. Les gens se les arrachent parce que, justement, des professionnels les mettent en marché, puis on est capable de les découvrir, d'en parler, puis de leur faire une belle place. Chose que la SAQ n'a pas faite pendant très longtemps. Là, depuis quelques années, tout le monde se réveille, puis, hop oh, c'est dans le fun, le vin québécois, tant mieux, on en profite.
0: Mais est-ce qu'on pourrait penser, justement, et puis peut-être que je rêve en couleur, là, qu'on ait des cavistes, mais justement de produits juste québécois, d'ici?
1: Ben, ben, ça se fait bien. Il y a la boîte à vin qui le fait déjà à bel puis il y a la boîte à vin. Mais pourquoi euh, eux ont le droit? Ben, eux ont le droit parce qu'ils ont un permis d'épicerie. Ils ne ah, sont si, pas les si. seuls à pouvoir le faire. Tu sais, au marché Jean-Talon, là, tu as un Mais faut vendre un, autre chose avec. Oui, tu, tu vends d'autres choses. Je pense que tu peux en vendre directement. Du vin, écoute, je n'aventurerai pas dans les bédales euh, bureaucratiques de, 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 de je peux-tu ou je peux pas. Mais tu sais, quand tu as un permis d'épicerie, tu peux vendre du vin d'épicerie. Tu peux vendre euh, tu peux vendre la bouteille comme ça te tente. Par contre, quand tu es un restaurateur, tu ne peux pas juste vendre des bouteilles de vin de chez vous. Il faut que tu vendes des plats qui sont avec. Tu ne peux pas commencer à importer du vin et à le vendre toi-même. Ça ne marche pas. Il y a une dérogation que pour le vin québécois. Puis après ça, les vins qu'on a en épicerie, les vins qui viennent d'ailleurs, ils sont assemblés au Québec. Donc, c'est des cuves qu'on transfère, puis on va mettre en bouteille au Québec. C'est ça qui fait la différence.
0: Bon, alors, si ça vous tente d'essayer ça, les pervenches, moi, je vous le conseille vivement, mais il faudra peut-être vous lever de bonne heure. On se reparle demain, Dani. À demain. Salut. Bye.